0: Witam. Dzisiejsze zawirowania dotyczące cen prądu mogą sprawić, że latem zagrozi nam blackout, czyli przerwy w dostawie energii, tak ostrzegają eksperci. Każdego dnia spółki energetyczne notują straty, które opóźniają niezbędne inwestycje. Chodzi o to, że rząd przygotował, a parlament uchwalił bardzo nieprecyzyjną i niejasną ustawę blokującą podwyżki rachunków. Nie przygotował do tego żadnych rozporządzeń, które te wątpliwości by rozwiewały. Jakie to rodzi konsekwencje? Z czego to wynika? O tym rozmawiamy z ekspertem Marcinem Roszkowskim z Instytutu Jagiellońskiego. Te
1: widać na, kilka, na kilku poziomach, że ta ustawa trochę zamieszała w, na rynku. Z jednej strony jest takie poczucie, że ceny nie wzrosną, bo tak politycy mówią. Z drugiej strony widać na, na towarowe giełdzie energii praktycznie zamarł obrót i pojedyncze transakcje są tylko wykonywane. Jest stanowisko Komisji Europejskiej, że niestety ta ustawa w kilku punktów narusza, jest niedozwoloną pom pom pomocą publiczną. Być. Może być. A, no, i, I to też powoduje, że spółki, które miałyby dostać te środki rekompensujące wzrost cen, no, mają pewne dodatkowe ryzyko biznesowe, bo zwrot takiej pomocy publicznej to jest zwrot tej pomocy z odsetkami, więc tak naprawdę mogłoby być to też dewastujące dla, dla tych spółek. Problem jest taki, że ta ustawa jeszcze na początku była w miarę prosta i tak naprawdę dotykała tej części naszego rachunku, która jest opłatami i podatkami. Bo jak Państwo wiedzą, prądu w prądzie jest około 50%, a cała a reszta to jest dystrybucja, różne opłaty przejściowe, akcyzy, VAT i tak dalej. Więc tak naprawdę rząd ma wpływ na, na, na realnie na tą drugą część, a nie na sam produkt. Więc ym, skupienie się tylko po prostu na obniżenie podatku akcyzowego no, dla gospodarstw domowych VAT-u czy opłaty przejściowe byłoby dużo prostszym rozwiązaniem, niż jeszcze zawracanie części tych pieniędzy, bo te problemy po prostu się pogłębiły. Dobrze, czy jeżeli
0: mamy taką sytuację, że
1: nie mamy zatwierdzonych nowych taryf
0: dla gospodarstw domowych przez Urząd Regulacji Energetyki, cały czas nie wiemy, kiedy to się tak na dobrą sprawę wydarzy. URE też tego na razie nie komunikuje, więc cały też ten system rekompensat nie działa, no ale prąd podroża, te koszty zostały poniesione. To są straty dla tych spółek, tak jak one same wyliczają. No, pewnie dolne kilkanaście milionów, jeżeli weźmiemy te wszystkie spółki e, regulowane, czyli te cztery państwowe. Da się unikać tych strat? Te straty to jest coś, co będzie miało jakieś konsekwencje w przyszłości.
1: No, te straty już widać, ale przede wszystkim widać to, że polityka energetyczna klimatyczna, to, że nie zmieniamy miksu energetycznego. Został zreformowany system ETS, który bardzo mocno wpłynął na ceny uprawnień do emisji CO2, powoduje, że zarządy tych spółek tak naprawdę mają dodatkową odpowiedzialność, bo oni mają odpowiedzialność też za działanie na szkodę spółki. Jeżeli nie złożą Taryf pokrywających realne, udokumentowane koszty, to wchodzą w kodeks karny działanie na szkodę spółki. Tam chyba to straci wielkich rozmiarów to jest 10 lat więzienia, więc na różnych poziomach ta ustawa jakby zaburza różne inne elementy i, 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 i tak naprawdę trochę takie fale wywołała.
0: Urząd Regulacji Energetyki w swoim niedawnym oświadczeniu ostrzega, że ta ustawa powoduje, że spółki mogą mieć mniej pieniędzy na inwestycje, mogą sobie gorzej z tym radzić. Rzeczywiście jest tak, że nie wiem, budowa nowych elektrowni, mówiąc uproszczeniu, nowych źródeł energii, będzie przez to zagrożona, opóźniona. Nie wiem, rzeczy takie, które są najbardziej ludzkie, czyli na przykład utrzymywanie w dobrym stanie całej tej infrastruktury przesyłowej, żebyśmy nie mieli takich sytuacji, że jak zawieje wiatr albo spadnie śnieg, to znowu będzie kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw domowych przez jakiś czas bez prądu. Te wszystkie inwestycje, które mogłyby to zabezpieczyć, mogą się rzeczywiście opóźnić? No,
1: ta ustawa wywoła pewne fale, bo one też dotykają na przykład inwestycji kapeksów, czyli środków inwestycyjnych w spółkach. Tutaj na pewno duża pokusa będzie, żeby przekierowywać środki z rozwoju sieci, która w Polsce cały czas wymaga inwestycji, ale też nowych źródeł wytwórczych, na przykład Tauron, Koroń, czy elektrownie Jawożno, która ma być w tym roku gotowa, a nie jest to bez znaczenia, dlatego że pewne moce też wypadają z, z rynku i no, mamy dosyć łagodną zimę. Jeżeli będziemy mieli gorące lato, to znowu się możemy spodziewać blackoutów i jest, jest pewne ryzyko, że te, to wpłynie także na dokończenie niektórych inwestycji. Jeżeli popatrzymy
0: na to całościowo, jakie mogą być konsekwencje za rok, dwa, trzy tego, tak jak Pan mówi,
1: między innymi tam, chociażby blackout? Ceny energii wzrosły i nie ma żadnych impulsów do tego, żeby spadły przez następne 5-10 lat, dopóki nie zaczniemy przebudowywać miksu energetycznego, czyli zastanawiać się, jakie nowe moce, nisko i zeroemisyjne, wprowadzać do obiegu. Czyli co oprócz węgla mówiąc najprościej. Czyli tak naprawdę co oprócz węgla. Więc dopóki to się nie wydarzy, nie ma żadnego impulsu, żeby ten wzrost cen Powstrzymać. To rozwiązanie jest rozwiązaniem, jeżeli przejdzie przez notyfikację i, i te problemy z komisją, jest rozwiązaniem tak naprawdę doraźnym na rok, dlatego że już w następnym roku będzie kolejny, czyli jest bardzo wysokie ryzyko kolejnego wzrostu cen uprawnień, kolejnych problemów, które będą na rynku funkcjonować. Za dwa lata, dwa i pół do gry wejdzie kwestia ciepła, dlatego że podpisane są już listy derogacyjne instalacji instalacji ciepłowniczych, tam jest sto kilkadziesiąt instalacji, które będą wyłączane, one będą musiały być modernizowane i ceny ciepłe też wzrosną nie tylko przez CO2, ale także przez potrzeby inwestycyjne, więc tych problemów w energetyce niestety tą ustawą się wszystkich nie rozwiązało, to jest rozwiązanie doraźne. A budowa elektrowni atomowej może się opóźnić, elektrowni jądrowej? Elektrownia atomowa w takim układzie jak teraz jest planowany nie powstanie, dlatego że doświadczenia innych państw, na których chcielibyśmy się wzorować, są takie, że ani harmonogram, ani koszty tych inwestycji nie są tak naprawdę do zaplanowania. Alternatywy są coraz tańsze, coraz tańsze są też źródła modułowych reaktorów, więc po prostu tutaj ta, ta, ta moc moim zdaniem nie powstanie, szczególnie, że w połowie lat 30. skończy się w Polsce węgiel brunatny, więc będziemy mieli bardzo dużą dziurę w wytwarzaniu, około 30% dlatego, że wypadną moce węglu brunatnym.
0: Chciałbym przejść teraz na temat Komisji Europejskiej, która zapowiedziała, że będzie przyglądać się temu, czy ta ustawa nie narusza przepisów o niedozwolonej pomocy publicznej. Chciałbym zapytać, w którym obszarze to może być pomoc publiczna? Czy tu problem jest z tym, że państwo, mówiąc uproszczeniem, publicznie pomaga spółkom energetycznym, czy też pomaga działającym wszystkim w Polsce przedsiębiorcom, wszystkim firmom, którzy no, płacą się może mniej niż wynikałoby z kwot rynkowych. Bo państwo de facto za pośrednictwem, firm energetycznych pomaga przedsiębiorcom, którzy przecież konkurują na rynku europejskim tu może być ryzyko o pomocy. Który z tych
1: zakresów jest większym ryzykiem? Z traktatu Unii Europejskiej wynika, że cztery przesłanki muszą być łącznie zastosowane. Natomiast warto też powiedzieć, że rekompensaty są praktykowane na przykład dla energochłonnych przemysłów i w Europie różne kraje radzą sobie z tymi rozwiązaniami. Niestety jest tak, że tutaj za dużo elementów pojawiło się, które niosą takie ryzyka. Na pewno jest to podmiot, który będzie to rozliczał, dlatego że tutaj widać z analiz prawników, że może to powodować nieuczciwą konkurencję, czy zaburzenie konkurencji. Powodują też wszystkie elementy, które wpływają na wymianę międzypaństwową, no, ale i też trudno jakby zaprzeczyć temu, że rynek energii jest do pewnego stopnia płynny i ta wymiana między krajami występuje. Stąd też większość zapisów tych dotyczących jakby powrotu tych środków z CO2 jest narażona na określenie jako niedozwolona pomoc publiczna.
0: To był Marcin Roszkowski z Instytutu Jagiellońskiego.